0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM. E agora, com uma nova série dos nossos cultos, Anatomia de Provérbios, onde vamos aprender juntos sobre como o livro de Provérbios recorre a partes do corpo humano para se referir a questões do nosso dia a dia. Não esqueça de seguir nosso Instagram, o @juventudeibvm, para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E a, ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Provérbios. Abram aí. Vamos continuar a nossa série. Está sendo uma delícia preparar essas mensagens. Está sendo, uma... tá sendo muito divertido estudar provérbios... A partir dessa ótica do corpo humano E hoje, conforme vocês viram aí a, a divulgação Hoje nós vamos falar sobre Nariz E assim eu, eu suponho que Nas outras partes do corpo humano Vocês conseguiam meio que A partir da, da arte De qual seria a parte do corpo Meio que ter uma, uma Suposição do que seria o assunto, né? fala de olhos dá para mais ou menos deduzir o que que o pastor vai falar sobre olhos na Bíblia mãos acho que também dava para meio que deduzir né tal a gente ainda vai falar de é, lábios por exemplo que também acho que é, é bastante intuitivo agora nariz se eu abrisse para alguns falarem tipo assim o que que, o que que a Bíblia fala sobre nariz como que o nariz é relevante para para nossa vida né? o que, que o pastor vai falar de nariz eu consigo imaginar talvez você, você pensando algo do gênero, sei lá, lembrando do ditado popular, é, meter o nariz onde não é chamado, tipo algo assim. Então deve ser alguma coisa de, de intromissão, sei lá, é, nariz, né? A gente cheira com nariz, que, que sobre percepção, sobre o que que vai ser, né? Falar sobre nariz. Agora, se você já tem alguma caminhada bíblica aí no livro de Provérbios, você já já deve estar todo orgulhoso porque sabe a respeito do que vamos falar quando o assunto é nariz. Agora, se você não sabe talvez você vá se surpreender mas nariz é usado na cultura judaica portanto no antigo testamento e mais explicitamente no livro de provérbios para descrever a noção de ira o nariz é a parte do corpo usada para falar sobre ira inclusive o termo hebraico nariz af esse é o termo e era muito fácil é, nas aulas de hebraico, decorar que af era nariz é, é, você vai fazendo associações porque a mesma palavra af significa ira, é o mesmo termo e o que era fácil é que você imagina já, tipo né af, pronto, lembrei que af é ira e aí passava na prova mandava bem, lembrando disso o mesmo termo hebraico para nariz, é o termo hebraico para ira, então via de regra no livro de provérbios, quando você vê alguns textos e a gente vai abrir alguns aqui Falando sobre ira, o termo que está ali na verdade é nariz. E aí fica a pergunta, por que que nariz é usado para descrever a ira? Qual que é a lógica disso? Provavelmente isso vem do uso que a gente faz do nariz na hora da raiva. Você funga, né, com o nariz, você tem aquela na hora da ira, né, o nariz dilata, você vai respirando, né? Já viu uma pessoa brava sendo assim, seu lado? A pessoa fica, né, essa respiração assim, de querer matar um. Tá? então é, é daí que vem essa noção do nariz como sendo associado à ira. Então o primeiro texto que a gente vai ver está lá em Provérbios 29. Abra comigo aí. No versículo 22. A gente vai passear em alguns textos bíblicos aqui de Provérbios. E vai tirar desses textos algumas é, lições. Tanto sobre ira como o oposto que é paciência. Então, sendo mais explícito, mais específico, eu vou trazer para vocês duas lições sobre ira e duas lições sobre paciência nessa ordem. E o primeiro texto está lá em Provérbios 29, lá no versículo 22, onde está escrito assim, O homem irado levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Onde, onde eu li aqui o homem irado ou na sua versão talvez o, o homem irascível ou algo nessa linha literalmente na língua hebraica, que é a língua do antigo testamento o que está escrito aqui é ish -af", homem nariz o homem ira, seria assim é? aí que vem a tradução do homem irado para você ver como essa parte do corpo é, é usada no livro de provérbios, são vários textos nesse sentido, e o que a gente vê nesse texto é que a pessoa irada ela levanta confusão, levanta a contenda, levanta a briga e a pessoa furiosa né, dando sequência a essa ideia, ela multiplica as transgressões multiplica os pecados Então a, a, a primeira lição que eu quero tirar aqui a respeito de ira é que eu resumiria isso dizendo que a ira é a própria expressão da ruptura com Deus e com o próximo se tem um pecado que evidencia bem a ruptura de Deus e a ruptura do próximo, né? Eu com Deus, e eu com o próximo, é a ira. A ira ela, ela manifesta muito bem essa ruptura, exatamente por causa da, do aspecto performático da ira, né? Aquela coisa pirotécnica, aquela coisa é, é, grande, a pessoa irada, ela vai bufando, vai é, agredindo, a violência, né? Então, isso fica muito evidente. Um homem irado, quando você olha para ele, é, é nítido o afastamento de Deus e o afastamento do próximo. Pensando sobre ira, pensando assim, onde que na Bíblia a gente tem a expressão da... Quem que é o primeiro personagem bíblico que a gente vê uma ira profunda nele ali, uma ira pecaminosa? Ninguém menos do que o jovem Caim. Quando a oferta de Caim não é aceita... O que, que o texto bíblico diz? Lá em Gênesis capítulo 4, verso 5. Que Caim se irou sobremaneira. Ele se irou profundamente pelo fato da oferta dele não ter sido aceita. A ira de Caim é tão grande que logo em seguida Deus fala para Caim Por que, que você está irado desse jeito? É só você fazer o que é bom e está tudo certo. Agora você faz um negócio errado e agora fica irado. E aí a partir desse momento de explosão e o verbo ali é muito legal Porque é um outro verbo é, é, hebraico que é usado E é a ideia de queimar De alguém arder É fogo a ideia Caim ardeu por dentro Queimou, explodiu em ira E ali estava evidente A ruptura dele com Deus E a ruptura dele com o próximo Porque o que Caim faz logo em seguida É exatamente o que Provérbios 29 e 22 fala né? Multiplicar transgressões Ele dá vazão à ira dele De tal maneira que ele assassina Abel é ali que a ira pecaminosa fica evidente, já em Gênesis 4 é uma maneira bem assim, manifesta, né então a ira é, como eu estou dizendo, essa evidência de que a gente está longe de Deus e longe do próximo tem um, um uma expressão popular que eu acho que resume muito bem essa ideia da ira, que tentar resolver as coisas com a ira é mais ou menos é, a, a tentativa de apagar fogo com gasolina sabe você vê aquele fogo queimando, quer apagar, pega gasolina e joga. Isso não adianta nada, cara só explode cada vez mais e a coisa fica, fica cada vez pior. Nesse sentido, provérbios vai lidar com o homem irado também da perspectiva da precipitação. A ira é uma evidência de alguém que não pensa. É alguém que é um animal que simplesmente reage. Se você abrir aí em provérbios 14, volta aí umas, umas páginas comigo... Você vai ver aí no verso 17, escrito o seguinte. Provérbios 14, 17. O que se indigna à toa fará loucuras. E o homem de maus intentos será odiado. A ideia é, aquele que se ira cedo, aquele que se ira por qualquer motivo, ele fará loucuras. É uma precipitação. A pessoa fica irada e faz besteira. Essa que é a real. Eu imagino que todo mundo que está ouvindo aqui, a começar pelo pregador, já vivenciou episódios de estupidez animal por causa de ira. Acho que todos nós já, já, já passamos vergonha por causa de ira. E, e o fato é o seguinte, o que torna esse assunto um pouco difícil na hora da pregação é que aqui eu estou falando com pessoas, entendam bem a ilustração, eu estou falando com pessoas sóbrias. E quando você está sóbrio, você raciocina, né? Você pensa, você articula, você ouve essas as coisas que a gente vai falar aqui à luz da palavra e ah, faz sentido, isso aqui. Pra uma, pra... Conversar com uma pessoa sóbria é tranquilo. Agora, você já tentou conversar com bêbado? Uma pessoa embriagada? Que, que conversa que sai com a pessoa embriagada? Eu te amo, tá? sabe? Bêbado? Chato? Ah, fica aí, fica quieto. Com bêbado? Bêbado não raciocina. E a ira, ela, ela tem um, um quê de embriaguez. Porque aqui você está sóbrio. Mas quando aperta o botão aí. Quando vem uma circunstância que te aperta. É como se você ficasse embriagado. Virasse um animal, ficasse burro. Parasse de pensar. E aí simplesmente dá vazão a toda a ira. Perde totalmente o juízo. E faz besteira. Então, diante disso. Isso que eu estou falando que torna a coisa difícil Mas eu preciso muito, gente Me lembrar das realidades bíblicas Enquanto eu estou aqui sóbrio Em situações frias, tranquilo Me preparando Para que se houver uma situação Uma circunstância Que eu sei que potencialmente Vai me deixar irado Eu já estou preparado antes Eu costumo falar que O trânsito daqui de São Paulo Ele não me irrita Quando eu já estou preparado para ele Então eu vou sair para um lugar, eu sei que vai estar tá trânsito eu vou sair 5 e meia da tarde vou lá para a casa dos meus pais lá na zona sul eu vou pegar trânsito na Ibirapuera, cheio de farol eu vou pegar, então assim, eu já vou preparado, beleza passo o motoqueiro me xingando Deus abençoe, tá, tranquilo você está preparado só que quando o trânsito me pega falando de mim, me pega de surpresa é aquele trânsito que eu não esperava é um, um domingo, 10 da manhã, que eu ia lá. De repente, está em obra, sei lá, um baita trânsito. Ali, eu sou pego de surpresa, o potencial de ira vem. Mas aí eu preciso me lembrar. Eu tenho que estar com a palavra muito viva na minha cabeça para me lembrar. Então, você tem que pensar nas circunstâncias que potencialmente te deixam mais irados. Tem que ter inteligência nesse sentido. E se precaver, se preparar para elas. Outro dia, eu fui jogar online e dá raiva, né? Às vezes você fica, né? Bravo, né? Dependendo do que acontece. Eu já vou preparado, né? Vamos lá. Comecei a jogar. Aí o cara do outro lado jogando com um desconhecido, assim. O cara era um babaca, assim. Ficava provocando, ficava escrevendo. Mas eu já estou preparado, entendeu? Estou tranquilo ali. Ele ficava provocando, escrevendo. Eu não respondia. Eu tava preparado, eu tava calmo. E aí eu estando calmo, como é que você acha que terminou o jogo? Obviamente, eu perdi do mesmo jeito, não, não alterou em nada o resultado. Mas uma coisa que aconteceu, pelo menos, é que eu não, não estourei, entendeu? Eu estava preparado. Não dei quit, saí bravo, xingando, nada disso. Fiquei lá, tranquilo. Lidei, deixa o cara provocar, tranquilo. Então, você tem que se preparar para as potenciais situações que te deixam irado, porque você tem que glorificar a Deus em tudo que você faz, inclusive num jogo, inclusive num, no trânsito, no, no que for. Para ensinar alguém a mexer em alguma coisa, você tem que estar tá preparado. Para glorificar a Deus. que a ira é a evidência da ruptura. Quando você explode, é um animal. Um animal distante de Deus e distante do, do próximo. Uma Outra coisa que Provérbios fala sobre a ira. É que ela é contagiosa. E inclusive se apresenta até como uma boa ferramenta. Mas eu queria enfatizar especialmente esse, esse lado da ira ser contagiosa. Tem essa coisa meio do espirro. Assim, sabe que você... É, é, espirro não, do bocejo, né? você vê alguém bocejar e, e aquilo te contagia a ira é um pouco assim, no livro de provérbios abre aí comigo, em 22 capítulo 22 verso 24 e 25 nessa série vocês já perceberam que vocês têm que ser rápidos né? eu falo o texto, já tem que abrir porque a gente está sempre passeando no livro de provérbios 22 24 a 25, olha o que está escrito não seja companheiro do homem briguento nem ande com o irado, para que não aprenda seus caminhos e tome um laço para a tua alma. Não ande, não seja companheiro, não conviva muito com uma pessoa que é irada. Isso contagia. Com o tempo você vai absorvendo a ira, você vai absorvendo esse jeito de responder. É muito comum você ver em, em lares onde o pai é muito irado. É, é muito comum você ver os filhos desenvolvendo um monte de problema a partir disso. E um, um dos problemas que se torna muito comum diante de uma situação assim é que o filho aprende a esse mesmo idioma de ira. E ele acaba respondendo também da mesma maneira. Com ira. É, é, acaba indo nesse, nesse caminho do pai. Aprendeu que a ira é a ferramenta para resolver as coisas. Sabe aquela frase que talvez você já tenha ouvido ou aquele pensamento que você já também já passou aí dentro de que, ah, nesse país, mano você não consegue resolver nada se não for no grito que as pessoas são tão corruptas, as coisas são tão sujas que eu preciso gritar para resolver e aí a explosão, ela parece ser uma coisa boa, ela se apresenta como uma ferramenta ok, vai lá, usa isso mesmo é um pensamento pragmático. Já que eu preciso fazer isso para resolver o documento lá que precisa ser emitido, é, a burocracia que eu preciso passar lá e as pessoas atendem de qualquer jeito, então eu vou lá e vou resolver, é, é, vou mostrar como é, como é que faz, e aí a coisa vai andar. Essa é uma tentação. Um agravante nisso tudo é que a nossa cultura, em alguma medida, elogia a ira. Ela, a cultura vê a ira com bons olhos. Nossa, nossa cultura vê, assim, em uma pessoa irada, uma pessoa forte. Uma pessoa que. Já viu alguém contando sobre alguém que, que é irado, que é meio nervoso, assim? Mas, mas a pessoa fala num tom, tipo assim: não, porque Fulano. Ah, ali não, não mexe com ele, não. É ele mexeu. Ah, ele não, não leva desaforo pra casa, não. A gente tem essa coisa, né? De, eu, eu não levo, imagina. Falou como bateu, levou. Aqui não tem. Tem essa não, não tem sangue de barata não. Falou besteira pra mim, mas aqui, na hora, papo reto. Falou, já devolvo, porque eu gosto de falar na cara. Não sou de ficar falando pelas escondidas não. Sabe, as pessoas se orgulham. É, é uma vergonha ali ver a pessoa assim, mas a pessoa, né? Não, porque aqui, meu, fala comigo, eu já, já devolvo, já chego. Aqui não tem, não, tem, não tem voltinha não. Precisou falar, eu já olho, já chego. Pá, só... Gente, isso é uma bobagem. Mas a nossa cultura elogia isso. Eu cresci ouvindo histórias sobre o meu avô de como meu avô... Porque o meu avô... Vô Tércio... era... Bruno, porque seu avô... Um dia estava levando sua mãe lá no cursinho... Motorista de ônibus... Xingou ele no trânsito... Sabe o que seu avô fez? Fechou o ônibus... O ônibus parou... Entrou... Abriu a porta, entrou... E quebrou a cara do motorista... Ah, seu avô... Ninguém mexia com ele não... Outro dia... Seu avô estava lá... A polícia parou para revistar. A polícia parou o seu avô lá, injustamente, começaram a querer humilhar seu avô. Sabe o que seu avô fez? Deu uma cabeçada no policial, quebrou o nariz do policial e saiu correndo. Ninguém conseguiu pegar, seu avô já saiu correndo. Teu avô, ninguém mexia com ele, não. E a gente gosta, né? Ainda mais moleque, né? Vai crescendo, né? Essa coisa de. Ah, meu avô era. Eu também vou ser assim, né? Na escola, né? você vai quando, quando o moleque, depois é comigo. Né? <risos> É tanta vergonha ali, coitado do meu avô por, por ser assim, que, que vida triste, que, quanto estresse esse homem tinha e quanta exposição a situações desnecessárias. né? Mas a gente precisa enxergar a ira então com devido cuidado, ela é contagiosa como o livro de provérbios fala, a gente aprende essa, essa atitude... E a gente não pode elogiar comportamentos de ira, de violência... Achando que isso é legal e que isso é sinal de masculinidade... Que isso é bonito... Isso não é bonito... Isso não é nem um pouco bonito... Se você... Falando especificamente para as mulheres aqui... Desde hoje... Se você namora alguém... Excessivamente irado... Conforme você for escolher alguém... Você vê rompantes de violência nessa pessoa... No olhar... Na atitude... Já, já apertou você, já, já pegou de um jeito assim que, que você ficou até com medo fica muito atenta, não brinque se for preciso você já rompa já, já se afaste porque o homem irado ele é ele, ele é um doente, eu não estou usando doente no sentido técnico não é um doente, é, é um pecador é uma doença espiritual é um pecado grave já, já vi caso de cara bravo a arrancar volante do carro e discutindo com, com, com a companheira Então assim, é, já, já fica atento desde, desde já Atenta desde já para se proteger Índices de violência doméstica estão tão à torta direito aí E isso acontece em todas as classes sociais, em todos os lugares Já fica muito atenta e se proteja à luz da palavra de Deus Então se a ira tem esses dois aspectos aí que eu trouxe o livro de Provérbios também traz verdades, lições sobre a paciência. E a primeira delas, das duas que eu disse que eu vou trazer, está lá no capítulo 19. Volta um pouquinho mais aí também comigo. Provérbios 19, verso 11. O texto bíblico diz assim: A prudência do homem. Faz reter a sua ira e é glória sua o passar por cima de transgressão. O que o texto diz literalmente é, é aquele que tem uma... uma um a ideia do, do nariz, né? da ira longa. Assim, é, ele é, ele é, o caminho até ele ficar irado é muito longo. Seria o oposto na nossa cultura do, do que a gente chama de pavio curto. Né? Qual que é a ilustração do pavio curto? É alguém que acende, o pavio é muito curtinho, que logo que acendeu, pá, já explode. O pavio longo é aquele que ainda tem um longo trajeto até explodir. Então aqui o que o texto ensina, e tem a palavra nariz aqui nesse texto... O que o texto ensina é que o homem sábio, o homem prudente, ele é capaz de reter a ira, de represar. Em outras palavras, o que esse texto ensina sobre a paciência é que a paciência é saber esperar, a paciência é dar passagem a Deus. É você dizer assim, não sou eu que toma as rédeas para resolver determinada situação, determinada injustiça. Não sou eu. Eu sei esperar eu sei dar passagem. É Deus. Deus é quem resolve. Deus é quem é justo. Deus é que leva a situação adiante. Não sou eu. O paciente, ele sabe esperar o momento certo. Diante de oposição, diante de palavras malditas diante de injustiças, diante de diversas situações que são aquelas que vocês sabem que te explodem. O paciente, ele, ele sabe esperar. E isso você ganha, esse recurso você ganha com tempo, com experiência e conforme você vai sendo treinado em circunstâncias adversas. Tem pessoas que, pelo contexto da criação, é, contexto do lar, contexto cultural, já tem uma, uma paciência mais, mais fácil. Talvez se você está ouvindo e, e se considera uma pessoa assim, irascível, muito fácil de, de perder a linha, saiba que você precisa treinar. Paciência é um treino, é devagar. Eu fico pensando, e, e espero não viajar demais nisso, mas eu fico pensando que na nossa cultura existe, existem certos elementos que contribuem para a gente não ter esse treino em, em, em espera. A gente ser é muito afobado, né? muito precipitado. E bom, um deles é essa ferramenta que eu vibrei também. A melhor atualização de todas do WhatsApp. Que é acelerar o áudio. A partir de hoje eu só vou mandar áudio. Toda vez que você receber um áudio meu, eu vou sempre falar Boa tarde. Tudo bem. para você me colocar em 2.0, mas me ouvir na velocidade normal. Eu me recuso a ser acelerado por você. Ah... Mas essa coisa assim, né, da gente... É, eu sei que chega a ser clichê isso. A gente ouve tanto isso. Mas nós somos uma geração que não sabemos esperar. E eu já brinquei isso com vocês. Se vocês pudessem me colocar aqui agora em 1.5, vocês me colocariam. E a mensagem ia ser muito mais rápida, né? Eu ouvi essa semana. Professor, aquela aula que você me deu, aquele módulo. Meu obrigado, eu adorei aquele módulo. Mas posso falar um negócio eu ficava angustiado porque eu tô tão acostumado a ouvir as coisas no YouTube em 1.5 que eu, eu queria te colocar em 1.5 a aula foi ótima, mas se eu pudesse eu te colocava falei, pois é, mas a aula não é assim que funciona tem um tempo, tem uma classe, cada um tem um ritmo a gente precisa ser devagar, ser, ser calmo mas então assim, nessas pequenas coisas a gente está acostumado a acelerar a acostumado a ter o nosso tempo, a ter controle do tempo eu quero ter o controle, é assim que funcionam as coisas e aí, meu, chega nas situações do dia a dia e situações que demandam tempo e aí a gente não é treinado na espera. E aí se, se irrita. Começa a se irritar. Começa a dar coisa, começa a responder. Ah, não acredito que... Meu avô ainda não aprendeu a usar o um negócio aqui, meu. Mais fácil. Já ensinei 200 vezes. É, liga o celular, aperta aqui. Não sabe usar. Tem dedo é, problemático, não consegue apertar o negócio. Fica irado e já... Já não consegue esperar, já, já é grosso, calma jovem, vamos devagar, vamos saber esperar o tempo das coisas e entender que Deus tem é, a prioridade sobre o trono, Ele está sentado no trono de colocar justiça e de dizer qual é o tempo em que determinada coisa vai acontecer, que aquele teu sonho vai acontecer, que o teu desejo, a tua oração vai ser respondida, que a provisão vai vir de um jeito X ou Y. Deus é quem está no trono. E o irado, ele faz questão de chutar Deus do trono. E de falar, meu não vai ser assim. Chega. Sai, eu vou resolver o um negócio. Sai daí, deixa que eu resolvo. Esse é o irado. Eu tenho uma situação assim de... Uma vergonha pessoal, mas eu tô, eu tô me expondo tanto aqui, né? O pregador existe também para contribuir pro, pro crescimento. Mesmo que eu tenha que expor as minhas vergonhas, né? Igual a gente, a gente cantou ali, que eu não tenho receio na primeira música, né? De falar dos meus defeitos, das minhas falhas. Eu tenho uma história muito vergonhosa e muito ridícula de como eu não soube esperar uma situação. Eu tenho mais de uma, na verdade, mas eu escolhi uma só. A Estela era bebê, talvez já tenha contado para alguns... A Estela era bebê, então já faz uns 5 anos e pouco. Eu já era pastor, já era aqui imbuído da toga sacerdotal. Estava no shopping com a minha família. Shopping paulistano, a nossa praia aqui da cidade. E aí o shopping estava na hora de fechar, 10 horas. Eu com a Estela no carrinho, pequenininha, já cansada, eu e a Pri. Aí, estou esperando o elevador que dá acesso ao estacionamento. Que dá pra ir por escada, mas com carrinho. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver que é mó... Rolê vai de elevador, né? Bem melhor. Nem pode, na verdade, ir na escada. Aí tô lá no elevador, passo o primeiro. Quando abre a porta, lotado. Lotado de quê? De jovem, igual vocês, assim, lotado. Mas beleza, tô no elevador. Fecha, vai embora. Vem o segundo, abre a porta, lotado. Aí, filho, aí eu já na minha imaturidade ali mas eu fui no primeiro momento com um jeitinho assim, fui, fui meio que com um carrinho assim da Estela meio, tinha um espacinho assim na verdade fui meio que insinuando que vou, vou me encaixar aí agora aí conforme eu fui tentando me encaixar o maluco vira pra mim você não vai tentar entrar aqui né ah, não eu perdi a linha ali eu eu, eu não respondi por mim você não vai tentar entrar em mim, vou, vou entrar sim vou entrar, mas não está vendo que está cheio? está cheio mas está cheio de gente que não precisava estar tá aí também eu estou com um bebê, já passou um, eu vou entrar sim vou entrar, não, você não vai entrar aqui não vou, vou entrar, começa a pegar o carrinho e aí a Priscila, meu Deus, minha filha ele vai... está ele usando minha filha como é... É... objeto para empurrar o povo né? não, vou entrar sim, vou entrar sim não, você não vai entrar, não, vou, sai, sai da frente que eu vou entrar, aí, aí o cara, não, não vai entrar, começou a bater boca, aí, ó, então não vou entrar, então vocês também não vão sair, aí eu segurei a porta, meio do shopping, gritando, ô, segurança, aqui, ó, aqui, segurança, tal, gente, sério, é, ô, <risos> segurança, aqui. o que foi, senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem, não, tá tudo... vem cá, que o que foi, senhor, aqui, ó, não deixa entrar, tal, o que está tá acontecendo, senhor? Ah, esse cara aí eu começo, Aquele bate-boca lá Não, não vou liberar o elevador, não, eu vou entrar Todo mundo pode ir eu não posso Segundo elevador, não sei o que Aí o segurança Né, meio constrangido, né De ser colocado, naquela Aquela situação, dez horas da noite, cara Aí ele virou assim Falou para mim, senhor O senhor não pode esperar o próximo? Tem como? Aí ó me senti ali, né, rendido já, sem recursos mais, né, é, tem como, tem como eu esperar assim e tal, aí o cara, é, tá vendo, não sei o que, aí eu ainda bati boca, tinha que ser palmeirense, tava com a camisa do Palmeiras o cara, tinha que ser palmeirense e tal, aí ele me xingou, aí a porta, olha isso, esse é o gran final a cereja do bolo, aí a porta começou a fechar pra ele ir embora, quando a porta tava quase fechando, eu botei a mão assim, ó igual criança, sabe, <risos> Aí a porta abre de novo. Aí o cara me xinga mais. Aí eu fico lá, é isso aqui, pode ir embora. Aí a porta vai embora. E aí eu, eu não espero outro elevador. Faço questão de ir de escada rolante. Apri, tipo assim: por que, que eu me casei com uma pessoa dessa? Que que, o que, que eu fiz com a minha vida? Sabe? Ela vai me acompanhando. E aí eu torci para que na hora da escada rolante o segurança falasse que eu não podia subir na escada. Porque aí eu ia matar o segurança, mas ele não falou nada me viu subindo na escada, subi com a Estela gente, um pastor, tá? pastor, servo de Deus aqui ó, hoje pregando sobre ira então a ira, ela deixa a pessoa estúpida, eu fui um estúpido quando esfriou a vergonha que dá tipo assim, meu, o que, que eu tô com a cabeça? quem sou eu? o que, que eu tô fazendo? o que que um, cadê o Deus que eu digo que eu creio? o que que eu fiz aqui da minha vida? a paciência, essa virtude de saber esperar, inclusive saber esperar um elevador <risos> fui muito babaca, e saber esperar, é, inclusive numa situação em que, por exemplo, existe uma injustiça real, que não era nem o caso mas se existisse realmente uma injustiça deu também saber esperar o tempo certo e saber que Deus é aquele que responde, não sou eu com as minhas forças e mais uma lição sobre paciência aqui devido uso do nariz está lá em provérbios 16 dentre os versículos de ira no livro de provérbios esse aqui é de longe o meu predileto amo muito esse versículo provérbios 16 verso 32 diz assim melhor é o que tarda em se irar do que o poderoso e o que controla o seu ânimo é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Cara, eu acho esse texto lindíssimo, lindíssimo demais. O que eu aprendo aqui é que a paciência é o exercício do domínio mais difícil que existe, que é o domínio de si. A paciência é você conseguir se dominar. É mais fácil você dominar uma cidade do que você se dominar. Agora pensa que esse versículo está escrito numa cultura bélica, né? Uma cultura de guerra, uma cultura antiga em que as crianças elas crescem, os menininhos crescem sonhando em ser o quê? Um soldado. A brincadeira dos meninos ali da da monarquia de Salomão, em que o rei anterior Davi era um homem de guerra, um homem que alargou as fronteiras de Israel por meio da espada do Senhor e com toda a sua obediência e seu talento bélico, crescia, cresceram ouvindo as listas dos valentes de Davi, aqueles que fizeram feitos maravilhosos registrados aí em crônicas, e o moleque cresce lá com seis, sete anos com a espadinha, qual que é o seu sonho? meu sonho é ser um grande guerreiro, e você como Davi. E aí, esse provérbio é lindíssimo, porque ele fala assim, tá vendo? Isso que é a coisa mais elogiada o, o, o projeto o guerreiro o guerreiro ele é muito inferior ao paciente porque o guerreiro é capaz por meio de violência de subjugar o outro mas o paciente ele é capaz de subjugar, subjugar a si próprio, que é muito mais difícil de saber dizer não para si de saber controlar a própria ira de saber falar opa, não, não vou essa virtude é aquela que nós, como discípulos do Senhor Jesus, temos que procurar ardentemente. Lembra o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças? O sermão do monte. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. A paz. A gente cantou agora sobre a paz. A paz na vida de uma pessoa. Quando você olha aquilo, é uma pessoa dominada. Uma pessoa que... Que está com o coração de fato adorando ao Senhor. Controlando o ímpeto. Controlando a língua. Controlando as mãos. Não fungando o um nariz em situação que não precisa. Você consegue dialogar friamente? Você, você, você tem essa virtude de onde tem uma discordância, tem um ponto de trazer aquele, aquela frieza, aquela calma. Conversar. Você consegue esperar o outro terminar a sentença dele? Vai fala, fala, termina, terminou. Mas não com arrogância, tá? Tipo, termina vai, terminei, terminou? Minha vez. Não, ouvi, ouviu? Agora eu falo. Se você sente que você não tem esse recurso, é hoje, hoje já começa colocando o joelho no chão e falando: "Senhor, me dá essa sabedoria, me dá essa paz, essa calma". Porque senão a chance de você ter um casamento muito complicado é enorme. Se você não consegue, ter um diálogo frio. Se no contexto do namoro, vocês já vivem em explosão o tempo todo. Toda hora tretando, toda hora um falando em cima do outro. Com seus amigos, todo iradinho, todo, todo bravinho por qualquer coisa. E já vai, ó os cachorros ali na ira forte, pesada ali, a, 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 o símbolo da, da mensagem aqui. O homem irado é isso, Deus me deu essa, essa, essa ocasião aí. É um animal irracional rosnando pro, pro outro sem conseguir conversar. Se você desde hoje é assim, coloca o coração na presença de Deus mesmo. Falando, Senhor, me dá frieza, me dá paz para conseguir ouvir, me dá maturidade para absorver as coisas no trabalho para ler aquele e-mail criminoso que eu recebo e não responder assassinando o outro cara da empresa, me dá me dá essa frieza. Eu quero terminar, diante desse quadro sobre a ira e sobre a paciência, eu quero terminar com duas citações de texto bíblico que são, na realidade, gente, duas dicas bem práticas para mim, para eu lidar com a ira. E eu espero que sirva para você também. São dois textos bíblicos que quando o assunto é ira, vem na minha cabeça. E eu eu oscilo entre ser uma pessoa calma, paciente, graças ao bom Deus, na maioria do, das ocasiões, mas eu tenho, assim, às vezes, um pecado aqui, uma chama que vem, e que eu vem o barraqueiro dentro de mim, eu, eu do elevador lá, por exemplo, e às vezes vem isso e eu preciso, Senhor me acalma, especialmente quando eu acho que há uma injustiça, nossa, aí eu viro barraqueiro e meu, isso não glorifica a Deus em nada então eu vou te dar duas citações de texto bíblico para você também usar como eu tenho usado na, na minha vida a primeira é aquela pergunta que Deus faz pro profeta Jonas é muito bonito o final do livro do, de Jonas, né? Jonas é aquele profeta irado, né? Ele tá louco para ver os ninivitas sofrendo o juízo de Deus e, e sendo exterminados então ele fica irado porque Deus está perdoando os ninivitas. E Jonas fica iradíssimo com isso. Porque ele quer ver a espada de Deus matando todo mundo por causa do que os ninivitas fizeram. E aí Jonas está irado. Aí o capítulo 4, o último do livro. Deus começa fazendo uma pergunta. Que eu queria que você ouvisse essa pergunta. E, e, e naquelas situações que você sentiu seu coração começar a arder. Seu nariz começar a fungar, Ouça a voz de Deus com toda a paz que lhe é própria fazendo essa pergunta. Aquela pergunta que ele fez para Jonas. Jonas, é razoável a tua ira? Essa é a pergunta que ele faz. Passa um pouquinho mais do texto Deus pergunta de novo. Jonas fica irado lá com o negócio da planta. Você lê lá depois. Jonas, é razoável essa tua ira? Essa pergunta é de... faz sentido. Um homem adulto, maduro, tem motivo para ficar passando vergonha cheio dessa ira que você está? Jonas estava tão irado que Não sei se você lembra como ele responde a Deus Mas ele responde assim É razoável a minha ira até a morte Ele fala assim É razoável sim, vou morrer com essa ira aqui Que vergonha Mas assim, pergunte, lembra Na hora que você começar a explodir que Você começou a ficar bêbado pela ira Antes da embriaguez se tomar de vez É razoável essa ira Pense em Deus. O olhar de Cristo sobre você. É razoável essa ira? Responda com, com humildade essa pergunta. Porque na hora da ira a gente responde igual Jonas, né? Mas fique com isso. E a segunda citação, e, e com ela eu termino aqui, é aquela de Tiago, capítulo 1, no verso 20, quando o versículo fala com uma crueza, uma maneira tão clara, uma verdade que você tem que colar no teu coração assim um banner. O que o texto fala é assim: A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago é taxativo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O irado, muitas vezes ele tá querendo defender a própria reputação, ele está querendo impor um pensamento, alguma coisa que até no coração dele ele acha até que é uma causa nobre. Não, porque não dá para a pessoa pensar isso, ou falar isso, ou ser assim. Na cabeça dele, na loucura dele, ele acha que está até fazendo um bem. Mas não se esqueça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é produzida quando o homem reconhece quem está no trono e dá lugar à ira. Lembra de Romanos? Dá lugar à ira de Deus, da passagem. Senhor, o Senhor é o Deus que vai manifestar a ira sobre a injustiça, sobre o pecado. Não sou eu. Eu não sou capaz de produzir justiça por meio da minha ira. Então, gente, meu desejo com essa palavra pastoral é que você vá mastigando tudo isso, digerindo tudo isso, percebendo na sua própria caminhada o que, que precisa ser mudado para a glória de Deus percebendo se sua rotina está exagerada e contribuindo também para a ira, falta de sono, comida, todas aquelas histórias lá que você já sabe bem. Mas coloca o teu joelho em oração, seu coração aberto e fala, Senhor, me ajuda a ser instrumento da tua paz. É isso que eu preciso. Vamos orar. Senhor Deus, te louvo pela tua palavra, porque se a gente parar para pensar mesmo, não é como se tudo isso que a gente está... Refletindo fosse uma coisa inédita para nós. Mas é fato que nós precisamos ouvir a tua palavra de novo, de novo e de novo e perceber quanta estupidez existe na nossa ira. Senhor, me ajuda, me ajuda a ser menos murmurador, menos irado. Tantas vezes eu te envergonho com isso, Senhor, tantas vezes nem explodindo com outros, mas deixando o vulcão entrar em erupção dentro do meu coração, e quanto isso faz mal. Então, Pai, por favor, toca nos corações que não têm refletido a Tua glória por meio de paz, de reconciliação, de perdão, mas toca naquelas pessoas que têm sido verdadeiramente um mar violento, um mar agitado, imprevisível. E que tem em alguma medida elogiado e achado bonito comportamentos irados e, e, e pensamentos irados. O senhor nos ajuda a transmitir a Tua paz, a Tua doçura, a Tua mansidão sobre quem está em volta. E exatamente naqueles nossos pontos fracos. Onde a gente costuma perder a linha, Senhor. Por favor nos ajude a ter maturidade e até impresso no nosso coração o caráter do Senhor Jesus para que a gente saiba responder às circunstâncias de um jeito que honre a Ti cuida Senhor do nosso nariz, por favor que cada parte do nosso corpo seja para a Tua glória coração, mãos ouvidos nariz tudo Senhor, tudo que que a gente está colocando à sua disposição. Usa o nosso corpo para a tua glória. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pelo privilégio de ter tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.